0: 在看的阿伊玛秀玛居里啊，看的是
1: 给你的是，
0: 又有新节目啦，<笑><笑>但是没
1: 有星空笔哦
0: ，是的哦，没办法哈、哦，之前就跟大家分享过。大家都是流量与人气的奴隶哈，谁红我们就谁。你看看玄关大人的人气这么旺哈、哦，连续开两个新节目哈啊，虽然后续也不知道这什么时候会录第二段了啊、哦。不过今天呢，是我们新节目在
1: 大叔版相会啊。
0: 好的，那在这边也先小小的致歉一下哈、哦，之前因为本人的日语能力不佳，所以翻译错误。之前的新节目应该是叫做《转角就是大叔版》啊，没有遇见哈，谁想要遇见你们大叔版啊、哦？没有人、哦。<笑>就是大叔版哈、哦，所以今天的新节目就是在大叔版相会吧？当然就是要来应援我们的日向版哦！哎、欸<笑>欸，所以想要先问一下询问大人，我确认一下、哦，你有去看过日向版的演唱会吗？还没有，哎、欸，是还哦，也是还没有、嗯。那你为什么一直推坑我？<笑>可恶<笑>！<笑><笑>我们要平等有没有？不能偏
1: 爱某一版。要就三版多
0: 一起做<笑>，是啊，日向版老实说啦，呃，过去一整年呐、啊，很多粉丝啊都一直默默的一直在推坑啦，不管是留言或者是私讯啊，哇，受到很多粉丝的喜爱啦，也都是一直鼓励我们大叔版哦，赶快去看一下日向版哦。啊，不是不看啦，其实是哈未堪之，我们这好鬼大人的名言。<笑>像这次做这个节目，我就做的胆战心惊啊，一看到每个成员的。表现啊，这么有活力，这么青春啊、哦！再看看自己的荷包，这么的枯萎，<笑>我知道怎么推下去啦。啊、呃！总之就是说，日向版的这个活力跟进来的人气，我相信大家都知道啦。啊！也的确，这次在做日向版的节目的时候，我们的确也感受到了。那首先，其实也是之前呢，已经有宣誓哈、啊，主推日向版的成员了，所以我们这个不能是只有嘴啊，一样我们要好好的来看日向版的呃作品啦。那首先这一次呢，我们。就要来跟大家分享日向第八章单曲
1: 啊 m i d n i g h t
0: m i d n 啊，我看得懂 m i 其他的都不会啊、哦。<笑>对啊，这个第八张单曲呢，当然最重要的就是这一次的 Santa 齐藤金子。哎、oh、哎，这边想要问一下玄关大人啦，因为啊、呃嗯，虽然刚刚你说还没有去看过日向的演唱会，但是之前在节目中也常常听你聊到板道的节目，其实你,你算是从去日本以来呢，不管是衬底的声音，或者是很认真的收看啊，你的。资历也很丰富了<笑>，那可以先聊一下你自己现在对日向版的感觉是什么呢？
1: 就是青春活力
0: 哎呀<笑>，哎呀，
1: 对我觉得他们的冠番有一个很特别的特色，就是因为春日俊章，是就是他们 MC 是奥黛丽嘛、啊，那其中一个成员春日俊章，他有一个特色就是他有肌肉、哦，对，然后再上两个成员春日跟洛林，他们两个其实都是很很喜爱棒球的人，是所以其实，在他们的节目用了非常非常多的不管是运动或者是棒球。的内容虽然说日向版成员是几乎没有人懂棒球啊， uh, 可是他们会用很多这种东西在在节目里面，所以真的会有一种印象中就是，哎，日向版好像常常在办运动会的
0: 感觉。Oh. 他
1: 们会打躲避球啊，然后会<笑>就是在那种挑战上面是有很多那种体力的东西，然后常常会叫春日出来当大魔王。<笑>我记得印象最深刻是他们做过那种沙斯 K
0: 极限体能王
1: ，他们有做过简易版的极限体能。王。Oh. <笑>就是一直有一种印象说，哎、欸，他们好像大家的运动神经都很好、啊，但其实不是啦，只是因为他们整个节目的属性变成说，他们真的有很多这种运动的桥段内容，或者是活动游
0: 戏之类。的。啊，是，对，是是那
1: 相对就会给人家很阳光朝、朝、啊、气、很青春的感觉。是是
0: 是，之前也听很多粉丝这样讲啊，那今天听到玄关大人这样讲，好，完全是印证起来哈。那我会想到就是说，回想到我们以前这个校园时期啊，当我们还是青春懵懂无知的時。时。时候在校园里面，或者是说在我们的人际交往里面啊，就是说意男哦，其实遇到这种体育属性、活动力很强属性的，其实他是有一种特别的魅力的。对于男生来说，其实哎，如果你也跟我们一起打球啦，啊、呃，或者是有一些很男孩子气的女生，其实呢，不要讲说一定是会有恋爱关系啊，但作为好朋友。日向版的这个活力，其实，在第六张单曲就有注意到，日向版一直在奔跑，然后对抗大怪兽的 MV。其实那个活力感就真的是还蛮强烈的，那也仅止于看到大怪兽就不敢再看下去了
1: 。<笑><笑>看下去会会看吃
0: 吗？<笑>对啊，这么青春有活力、也可爱的孩子，这张单曲呢，真的第八张单曲不看不行啦。因为其实前面一开始是注意到齐藤金子啊，已经很多人在推坑了。他因为呢，也在 MTV 的演唱会有一个个人的演出嘛。对对,对，所以呢，那演唱会也是看了一些片段，觉得啊，好不推不行啦，总是要面对自己的情感啦。啊，奇人金子其实不是走唱歌，也、啊、这个样子我也非常的喜欢。我很早就以前的节目就讲到说，这种婴儿肥的类型，我真的是非常非常的喜欢啊。<笑>而且还有小小字的，真的很可爱，歌声完全跟他的样貌其实是不太一样的类型啦。这一次呢，看到这个八蛋，我们就好好来看一下第八张单曲呢，在。整个日向版的历史，目前来说呢，有什么特别让我们有印象的啊？跟大家分享。首先就是进到第一首啊，刚刚全大人已经有说过歌名
1: 了。啊，请问意思是直翻的话，就是月亮跟星星都在跳舞的深夜哦，半夜哦，梅德纳
0: 是是是是是、嗯。那这一首歌曲呢，首先作曲者是 Masahumi Okamoto。这个作曲者呢，他在整个日本的资料。库。库里面呢，就是只有做过这首歌，所以应该是新锐作曲者，当然也有可能是新的化名，不是很确定啊。编曲呢是 Tomolo，Tomolo Tomolo 呢，其实在版道里面呢已经有出现过，在南木版里面就是炎林炮的编曲者，那在英版里面呢，蛮多首歌曲了哈，例如说像是五月雨就已是他的编曲啊，总共变了大概也有六首了。那在日向版里面呢，哎 ，Overture 就是由 Tomolo w 来进行编。编曲第八章单曲的表题曲也是交给他编曲。说到正负，这就不得了啦。那过去呢，我其实我的文章只有做这个比较音乐性的统计啦。其实正负啊，或者是 MV 导演，我觉得对于板道的各个团的建构来说是还蛮重要的啦。那这一次呢，刚好就是趁着这个节目呢，稍稍的去做了一下统整。这次的正副师也就是编舞者就是这个 Cory b a Boy 啊，不知道怎么念，这是对对，不知道 c o r e Bar Boy 啊 ，C R
1: E，Creep
0: 或 Creep 吗 ？Creep 啊也，也有可能不知道，总之后面是 Boy 啊，啊啊这位正副师呢不得了，乃木板。他已经编了20首了，在日向版他编了29首，其中其实，在乃木版的部分哈，我们可以看到，他其实从17单 influenza 开始，就连续一直到28单啊都没有停过。那尤其在表题曲的部分哦，二十二单绕远路回家，二十四单黎明来临时无需逞强，二十五单幸福的保护色啊，一直到二十八单啊被你骂了，都是表题曲由 Creeba Boy 来进行编舞。日向版的部分还是菊坂时代的第八张单曲哦，黑羊。那个时候呢，就是日向本来是平家局，对对对，日向还是平家局的时代，那时候有两首歌都是交由 Creeba Boy 来进行编舞，更名为日向版的时候呢，哇，连装呢。一二三四五，一直连五哦。表题曲还有表题曲其中的一些歌曲都是由他来进行编舞，只有到第六张单曲的时候啊，被这个 Takahiro 老师拦胡了，<笑>表题曲就没有由他来进行编舞。可是第七、第八也都是由他来编舞哦，所以看这个时序啊，前面连舞他也算是编舞者里面的身居里奈啊、哦，前面五张都是他，<笑>第六张换一个人嘛，对不对？所以其实上次节目有听玄安大人讲到，例如说跟卡巴。他、啊、人在聊的时候说：“哎，建构整个板道的呃世界观，例如说有一个 MV 导演建构了英版的世界观嘛，从曲版开始。嗯，是。那我其实会觉得啦，在从这个第八张单曲看到 c r e e p e r Boy 这样子的编舞的形态，或许他对于这些板道的世界观的建立也是有一些影响的。我觉得邱振康老师也才会让这位编舞者呢一直担任这么重要的角色啦。当然，除了这几首标题曲以外啊，总共编了。”二十九首，这个日向版的歌曲总共二十九首，虽然算是非常重要的一个编舞者。那这个 MV 的导演是大喜多正义，那他在之前呢，其实只有在二零二一年呢第五张单曲的二期曲里面。
1: 謝謝你 Thank you
0: 啊，好、哦，那请问意思是
1: ？意思就是在世界上的谢谢呢都已经溢出来了
0: 、哦。<笑><笑>哦，还蛮可爱的，<笑>所以这样子歌名一讲的时候，因为这个导演的这支 MV 啦，就是第五张单曲的二期曲里面，它是有马戏团的概念作为那个世界观，所以整个舞蹈或者是整个场景的架构，其实都还蛮可爱、蛮有趣的。这首歌表题曲来说呢，吉人金子呢，除了是展现他的歌喉以外，我觉得他非常快速的那个词语感，尤其在什么副歌的地方啊，然后带出那种奋力向前的那种雀跃感，再来呢。就是它中间有些舞步，有一些那个小垫步，那个雀跃，我觉得他们搭配的这个歌曲来讲呢，给人家的能量感是蛮好的。哎，所以喜欢大人大致上，你现在这首歌的感觉觉得如何嘞？
1: 这首歌很特别，因为我们是从第八单开始讲，对。那其实，在做功课的时候，就会有一种，哎，我们从第八单就会有一种不可思议的感觉，<笑>要怎么样？因为其实八单跟日向过去的前面七单是有一点点不太一样的，哦、对。一来就是大家敲碗敲很久的其森金子终于当 center 了，哦、对。可是她的声线其实跟一般女偶像是比较不一样的、嗯，对。再来就是其实日向版过去的歌词。都有比较多的小情小爱的部分，哦、小女生可爱的幻想的部分，对。但是千金子她自己在上节目的时候，她、嗯、自己说这一首歌是日向版过去从来没有过，它里面包含着很多讯息的一首歌，哦嗯嗯嗯对，所以那时候在做功课就想说，哎，我们从这时候开始讲，其实如果说我们要来很认真的去比较三个版道的话，其实从八单开始是一个很不错的起点啦。我自己觉得，因为我们就可以把所谓的就是歌词中充满了小女生的幻想的这一点抽掉，嗯、真的去看说邱远康老师他在打到三个版道的时候，到底是给三个版道什么样的性质？嗯、对。其实金子他因为他也是第一次当 center，、嗯、可能也不是很晓得说当 center 要。做些什么<笑>對？对我记得他在上有一个节目的时候，就是他自己一个人上，嗯、就是以<音樂> center 的身份去节目上面，然后算是做单曲宣传。嗯、那时候节目他们可能在讨论一个情境，大概是说什么吃早餐或吃中餐之类的吧。然后讨论着讨论着 ，NC 就突然问他一句说：“啊，那请问呃，金子小姐，如果说在这种状况下，你会推荐大家听什么样的歌曲？”嗯、然后金子就很直接的回答说：“哦、呃，通常这种时候我不会听音乐。<笑>”对，然后 NC 就必须要跟他说。呃呃，我现在是在给你机会去 PR 你们的新单曲，要不要再说再说一次呢？<笑>对，是也没有剪掉，就这样子直接放松，对、啊，就很可爱，是是对。是是但是他就是很认真的讲说、啊，呃，这首歌是跟过去一个比较不一样的作品。嗯、对，那如果说我认真再去看过去的歌词，会发现，哎、嗯欸，真的是，如果说我们单就歌词来看的话、嗯，也会觉得，哎、欸，好像有一点点银版的感觉
0: 。哦哦哦，真
1: 的是有一些那种跟现实、跟现实社会在拔河的东西，是是那种心境在里面。
0: 是，哎、欸，我因为我自己看整张单曲，其实我也觉得。这个表题曲，它好像从图像的语言上来说是有一些不太一样的建构。那这边就好奇，想要问一下玄幻大人，刚刚有讲到说，哎，歌词，那这首歌的歌词大致上是在讲怎么样的世界观呢
1: ？歌词上其实大概就在讲说。我自己的解读是说，哈，我们可能从学生时期可能会看很多的大人世界的东西不顺
0: 眼，哦、oh. ，
1: 就是说，哎、欸，你怎么会这样子？如果我以后成为大人，我一定不要成为这样大人。嗯、可是当他真的慢慢渐渐长大之后，嗯、真的进入社会,会，会发现你在很多的时候必须跟社会妥协， oh. 然后自己的梦想会慢慢不见。Oh. Oh. 对，所以我觉得这首歌，邱元康老师他其实在这首歌就是一首让我很佩服的歌词啊、嗯嗯嗯。基本上他可以分成三段，两、嗯、个面向、嗯。一个面向是现在现实生活、现实的场景。哦、另外一个面向是过去的心境。嗯、哦、对，然后第一段就是说，哦，那在新月都在跳舞的夜晚，嗯、我们翻过了围墙，回到了过去的过去的校园里面、哦。再来就是进入到说，哎、欸，我们其实过去在这个校园里面，就是每天就是大喊着放我出去啊。然后敲打着玻璃，希望能够把玻璃敲破，从这边逃出去。对，然后再讲说，可是我们现在是不是对于过去我们那一些呃看不顺眼的东西，或者是反抗的大人们啊，都已经慢慢的顺从他们了。好像有点这种感觉，是不是？就是虽然我讨厌这个世界，可是我还是顺服于这个世界。第二段他又回到这个校园里面，就说那那他们就躺在校园的操场或广场上面，然后就一边躺着一边等待着黎明的到来。哦，然后当然又。又回到了过去的心境上。嗯、那我们过去的一些梦想，一些什么东西，是不是就这样子慢慢消失不见的、嗯嗯？那现在如果下定决心，愿意去做，然后不怕犯错的话，是不是还来得及？嗯、对。所以最后一段这一首歌的 bridge 的歌词就是说：哦，他们就爬上了逃生梯，嗯、然后到了屋顶，然后看到了那个太阳升起。哦很漂亮的，我觉得邱文康老师他真的很厉害，就是说他利用这样子很现实的场景，但是去带入说这些可能我们从过去青春期一直成长到一个社会人，然后心里面对这些社会的规则或者是对社会上的各种不顺心的事情的种种反抗，到最后还是要告诉大家说，其实还是会有希望的，如果你愿意去做的话。呼应到说，其实金子他在讲说，这首歌是一个在日向版的歌曲里面前所未有的，带有很强的讯息、嗯，想要给大家的这样的感觉。嗯
0: 嗯、透过玄幻大人刚刚的解释哦，让我再重新去思考他的画面建构出来的世界观，我觉得也真的是蛮佩服的。就是说，如果我们粗略来分啦，就是我们现在看过板道的 MV， 我觉得有两种方向了，一种是比较实际生活面的，不管说他是仿古或者是。真实的生活，另外一种是比较抽离的，比较是超现实的。没想到这个歌词是听起来是蛮现实生活的状态的，对对对，是。但整个 MV 的架构，我就会觉得它宗教感蛮强的哦。其实从第一幕我们可以看到，这个有点像是古代祭坛哦，一个圆形的。对于我刚入坑日向，哦，或者是刚接触日向的作品，我就会立刻想到，这个整个圆形一定是跟太阳是有一些相关的。哦，但当然，刚刚歌词好像也有想。到。到太阳的部分嘛，啊
1: 是啊是是是,是，最
0: 后对那这一个非常翠绿的草地上面有一个类似古代祭坛遗迹的这种感觉，我觉得整体来说这首 MV 建构的画面感就是非常强烈的构图讯号，不断的送给观众。不断的用很漂亮、很强烈、处理的非常好的这些构图画面啊，比如说第一个这种圆形的画面，第二个我会注意到的有一幕是他们在有点像是河道中间的一个小岛，应
1: 该就是沙洲之类。对
0: ，那然,然后成员站成两排，那这个时候他们呈现一个倒 V 形，其实这个构图看起来好像很简单，那事实上跟旁边的山、旁边的河道，它其实建构出来的平衡感是非常厉害的。后面有一幕，他也利用了这个建筑物啊，有一个半圆形，那你看。他的手部的舞蹈跟整个人在中间的这个线条，它的比例，其实这个架构的线条的平衡度也非常的好。接下来这一幕，这几幕都是直接用大自然的取景。可是其实你要注意看，这种看起来这种自然的线条呢，你要透过这个镜头去把整个平衡度或美感做出来，是要非常仰赖这个导演跟摄影师怎么去抓这个景位。不过这几个景，我从这一幕开始，只会想到《太空战士第13》第十三代哈，这个呵呵到了开放世界打电动的场景啊，它的整个构图，所以我会觉得它的那个超现实感、嗯、那个。的神话感其实是蛮强的。
1: 那时候在看 NBA， 第一个感觉就是，这真的是实景吗
0: ？地球上
1: 真的有这样的地方吗
0: ？啊、哦，因为就
1: 是他用的，不管是在构图上的平衡感，或他的色调的调整啊，都会让人家觉得是另外一个异世界的
0: 。真的，真的，因为我就看了之后，就好想去打太空战士。<笑><笑>觉得我好久没打电动，哎，你看，所以真的是偶像不能乱推啊。那个一推，钱不是只有花在偶像身上而已，会还要打电，对，还会引起很多其他的消费啊。那你看后面，其实他哦开始跳群舞的时候，我觉得也是哦，简单的一个自然构图，可是，一样哦，他利用这个山跟山之间的这一个线条哦，你就会发现聚焦在整个团体里面，或者聚焦在 center 成员，不断的利用这个一样的构图，你就会很自。自然觉得视觉重心就会放在成员身上，然后当然中间还有一个就是宇宙的底，他们用手来进行很多几何图形的舞蹈啦。这个也是不断的在建构一些纯粹几何的构图概念。我们可以一直看到这种东西哈，不管是那个空拍机从上往下看到成员在草地上走，我觉得最后等于是后面三分之一哈要场景转换，我觉得大概搭配到刚刚玄关大人讲的就是等待黎明嘛，等待。太阳升起嘛？
1: 对对对
0: ，哦，那还是一样的场景，在这个古代祭坛遗迹上面哈。画面一转，太阳就来了，哇，一个大逆光，这個、大逆光一定是最帅的啦。这个大逆光其实一开始是太阳，但后面他们进到一个上头有一个顶灯，然后下面是看起来有点像是沙地的感觉，开始跳群舞来进行这个 MV 的最后一场群舞嘛。那其实这个有两个概念，一个就是太阳，第二个就是其实不觉得很像外星人的这个符号吗？对，我觉
1: 得都很像是要把这些人吸上去绑
0: 走的啊！对对对，所以就是外星人的那个概念嘛，<笑>对不对？或或、啊啊、或者说，其实他们本来就是外星人。哎，对，我觉得那个、嗯、那个那个符号其实很强烈啊，就是到底是什么意思、嗯？其实他们可能是来自于外星，然后给予我们很多力量，或者给予我们很多文明啊，符号讯息都好。但我会觉得这几个最后的这一段构图，其实就是把那一个超现实世界的超现实感或者神话。感推到极致，在最后面这些舞蹈，我特别有留意到，就是我很喜欢的一点是，是因为日向版让我感觉他们在跳舞的时候真的很拼命。所以呢，像吉藤金子呢，尤其在 center 位的时候，最后几幕、啊、好多都是他跳舞跳到那个头发全部盖住脸了
1: 。这应该只是发胶用不够吧？
0: <笑>我觉得回到一件事，就是说法胶用不够被视为是用不够。如果我的评断是这样的话，一定是重拍。啊<音樂>，对，那为什么最后会放上来？呃，以前我们当然会开玩笑说啊，这个是怎样怎样，所以没有注意到。可是因为奇恒镜子是 center， 不可能没有注意到。那我会觉得反而是有点像是以前，我觉得看乃木坂也好，就是说当偶像他的呃历程走到一个状态的时候，他的人设包括他自己够自信的时候，其实要理解是你在台上或者面对镜头，你的一举一动都是美的，只要你够认真啊、呃，只要你够投入，只要你。不要觉得尴尬，尴尬的一定是别人。我自己觉得这几幕我我喜欢的，尤其像最后一看，你可以看到有一些头发也是都飞来飞去啦，飘来飘去啦。那个在传统的概念上一定会觉得啊，这怎么有一半遮住啦，啊那个遮住眼睛啦。可是认真的从头这样看下来，你看到成员这样子卖命的舞蹈的时候，当你被吸引进这一个 MV 里面去的时候，其实你会感受到是他的那个卖命感跟拼命感。那这个时候，这一些头发。法啦，或者是我们传统认为的，好像影响到了视觉的东西，哎、欸，其实就 OK 了。你会跟他们有共感說，说对。就是这么拼命，就像我们之前看哦，就像这个 MV 监督大喜多正殿哦，刚刚讲说他们在2021年二零二一年五单二七曲马戏团的概念的时候，大家如果去看那个 MV， 我觉得注意到哦，他的 MV， 他的场景是在那个马戏团帐篷前面跳群舞，他的色调其实就有点复古色调。而我一直注意到一件事，他那个马戏团的帐篷很脏哦，对啊，因为其实这个一定不是真正的马戏团帐篷嘛，所以你一般的逻辑一定会是说你。做一个超现实感的马戏团的这个概念，然后成员是马戏团里面的跳舞的人，那你这个帐篷不就是做全新的就好吗？可是你会注意到，啊、我觉得日本有非常多 MV 啊，或者是他们在影像操作上面的这个细节，他为什么要做很脏很脏的帐篷？其实他就用很简单的这个符号给你那个历练感、那个历史感，那他再用调色让那个很脏的东西呢，不是让你感觉到真的很脏。只是你会感觉到，哎，这个帐篷上面是有灰尘的，是会有一些痕迹的。这个都是日本在建构美学里面，它两个极端值一直会去抓的一个平衡。也就是说，它有很多干净、锐利，或者是让你觉得啊非常爽快的线条，可是它也会让有很多让你觉得，哎，好像杂乱，好像有一点就是浑浊。但事实上，它带给你的那个符号讯息是非常强烈的。你要在那个脉络中顺着看下去，你才可以去。理解，因为不然，如果你单纯只有照一张照片，一定觉得怪怪的，嗯，一定会觉得好奇啦。所以这个 MV 虽然不像是说一般另外一种是我们常看到那种叙事型的 MV 哦，就是他可能前面会有一大段在讲些什么故事嘛啊。我们今天也看到有一个 MV 嘛，那玄关大人一直不愿意承认的，
1: 我还我还没看，我一直不愿意看。
0: <笑>对，就是有一种啊，今天就是因为我们的斋藤飞鸟的毕业单曲的表题曲 MV 已经出来了。那玄关大人这个至今不愿意承认啊，但我们也可能会从善如流。这接下来要发布，我们大出版拒绝相信詹仁飞要毕业，了，我们要质疑邱元刚老师。对啊。是
1: 花花都还没毕业，飞鸟怎么可以先毕业
0: 呢？是的啊，总之我觉得就是我们大致上可以看到这两种类型的 MV 的话，像日向八单是属于这种比较超现实的，但里面依旧有很多这种日式的极端值的美学去建构在这个里面。啊，我非常喜欢看到这一块哦，看起来线条很单纯，然后很极简也好，或者是说它的那个对比、对称、构图都抓得非常的精准。可是就有一些哎很自然，但是它其实是让人家有生命感。的东西，我觉得这个是不管是导演也好，或者是整个影像操作上来说，都会让我印象蛮深刻的部分
1: 。是、啊，我觉得这个 MV 的影像操作其实真的是很厉害啦。嗯，尤其我认为它在那个色调调整上、啊、所以必须要好好呼吁群马县政府。<笑>群马县政府，麻烦这一支 MV 好好的把它当做你们群马县的光光推广 MV
0: 、啊、所以，所以，所以你查出来了，是真的有这个地方就对了
1: 。一个是天文台，一个是水库，都在群马县。哦，受感受感对，其实都是有点难去的地方。嗯、可是真的是这支 MV 出来之后，嗯、开始这两个地方有一度询问度还蛮高的， oh, 就是当那两三天在推特上面，其实蛮多人在神到底这个 MV 的场景在哪里？是
0: 是,是，对，甚
1: 至天文台好像也有主动 PR 说他们真的是来这边拍 MV， 然后还有秀他们的签名版。
0: 好、oh, ，对。好，那我们先休息一下，稍后继续听大叔版公式中。